0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Praxis für Kinderhomöopathie von Vera Kesemann. Hier erfährst du alles rund um die Kindergesundheit und über die ganzheitliche Behandlung von Krankheiten. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viele hilfreiche Erkenntnisse. Heute zum Thema Fieber. In der Praxis erlebe ich ganz oft eine große Unsicherheit bezüglich des Umgangs mit Fieber und viele Fragen werden mir dazu gestellt, also Ab wann muss ich Fieber senken? Wie begleite ich mein Kind? Was gebe ich ihm zu essen? Ab wann darf mein Kind wieder baden oder duschen? Und wann kann es wieder in die Kita oder in die Schule? All diese Fragen werde ich hier beantworten. Grundsätzlich gilt erstmal zu sagen, dass Fieber keine Krankheit ist, sondern lediglich die Reaktion des Organismus, und zwar eine sehr gesunde Reaktion, auf irgendwelche Eindringlinge von außen, also Bakterien oder Viren, die das Kind sich möglicherweise aufgeschnappt hat, und der ganze Organismus rebelliert und fängt an, die Temperatur zu erhöhen, um sich gegen diese Eindringlinge, Erreger zur Wehr zu setzen. Chronisch kranke Menschen sind ganz oft überhaupt nicht mehr in der Lage zu fiebern. Also sollten wir uns freuen, wenn unser Kind noch so reagiert und erstmal die Temperatur erhöht. Denn das ist immer ein sicheres Zeichen, dass es in der Lage ist, von alleine etwas zu tun und nicht auf Hilfe von außen angewiesen ist. Was sind die ersten Anzeichen, wenn ein Kind krank wird und zu Fiebern beginnt? Also die Eltern beschreiben das und ich erlebe das ja auch in der Praxis, dass die Kinder erstmal ihr Wesen verändern. Die sind vielleicht dann quengelig, anhänglicher als sonst, die jammern, manche sind auch ungeduldig oder gereizt oder weinerlich, die suchen die Nähe der Mutter, haben vielleicht keinen Appetit oder auch keinen Durst bewegen sich nicht so gerne wie sonst, toben und spielen nicht mehr, machen mehr Pausen, legen sich hin, setzen sich hin, spielen ganz ruhig. Ganz kleine Kinder klagen oft über Bauchschmerzen, weil sie als erstes ein Unwohlsein über ihre Mitte erfahren. Das heißt, sobald sie in irgendeiner Form aus der Mitte geraten sind, zeigen sie auf ihren Bauch, ganz egal, was dahinter steckt, das kann manchmal auch eine Mittelohrentzündung sein, aber erstmal sagen sie, sie haben Bauchschmerzen. Was gilt es also jetzt für die Eltern zu tun? Erstmal beobachten, möglichst nicht mehr rausgehen, das Kind drinnen behalten, auf die Ernährung achten. Das heißt, nur noch leichte Kost anbieten, keine tierischen Eiweiße, keinen Zucker, viel zu trinken anbieten. Essen muss ein Kind nicht in so einer Situation. Die natürlichste Reaktion ist erstmal zu fasten. Das heißt, die Nahrungsaufnahme zu verweigern weil natürlich so viel Energie benötigt wird, wenn wir irgendetwas verdauen. Das heißt, die Eltern brauchen sich überhaupt nicht zu sorgen, wenn ihr Kind mal eine Mahlzeit auslässt, auch ein oder zwei oder drei Tage gar nichts isst. Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Wichtig ist, dass die Kinder trinken und zwar ausreichend trinken. Ab jetzt lassen wir das Kind nicht mehr nach draußen, denn jede Temperaturveränderung, erfordert ein hohes Maß an Anpassung und kann einfach nicht förderlich sein für den Genesungsprozess. Die Kinder sollten keinen Sport mehr treiben, also auch nicht mehr draußen toben, trampolin springen diese ganzen Dinge, also keine körperlichen Anstrengungen. Baden und Duschen kann jetzt unterbleiben, das ist Völlig überflüssig, das Kind sollte jetzt alle Möglichkeit haben und alle Kraft darauf lenken, wieder gesund zu werden. Das heißt, sich auseinanderzusetzen mit dem, was da von außen Probleme macht. Wenn ein Kind sich so verhält, gibt es überhaupt keinen Grund, das Fieber zu senken. Ganz im Gegenteil, wir sollten es nur begleiten, bestärken, es umsorgen, da sein, es betreuen und ihm durchaus zumuten, etwas zu leiden. Wir können den Kindern nicht alles abnehmen. Das wird uns niemals gelingen. Aber wir können es dadurch begleiten und durchführen. Und wir werden sehen, wenn ein Kind es aus eigener Kraft schafft, sich mit Fieber auseinanderzusetzen, dass es danach unglaublich gestärkt ist und oftmals auch viel selbstbewusster ist und wirklich lernt, im Leben zu stehen. Solange das Kind also ausreichend trinkt, und ausscheidet, und das erkennen wir bei kleinen Kindern daran, dass die Windel voll ist, seine Bedürfnisse mitteilen kann, ansprechbar ist und klar ist, gilt es überhaupt nichts zu tun. Erst wenn negative Zeichen auftreten, dann müssen wir eingreifen und dem Kind eine Hilfestellung geben. Und diese negativen Zeichen sind folgende. Also das Kind verweigert jegliche Flüssigkeitsaufnahme über längere Zeit. Es schwitzt nicht. Und wenn Kinder dann apathisch werden, benommen sind, möglicherweise auf Ansprache nicht reagieren und ihr Wesen verändern, also irgendwie fremde Züge entwickeln, dann gilt es wirklich achtsam zu sein. Kinder, die über längere Zeit nicht in die Windel machen oder zur Toilette gehen, die starke Schmerzen haben, übermäßig weinen aufgrund der Schmerzen oder Stöhnen, die nicht zur Ruhe kommen, die also nicht in den Schlaf finden, die unruhig und gequält sind, das sind Zeichen, dass irgendwie was nicht in Ordnung ist. Das ist kein normaler Umgang mit Fieber. Das heißt nicht, dass ein Kind nölig sein kann oder einfach auch auf dem Sofa liegt und vor sich hindöst oder so. Das ist alles in Ordnung, denn alle Kraft wird jetzt für andere Dinge benötigt. Wichtige Anzeichen, ab wann sofort etwas getan werden muss, sind natürlich Krämpfe, Nackensteifigkeit. Wenn das Kind die Eltern nicht mehr erkennt, da ist Obacht geboten. Bei Kindern unter einem Jahr oder unter sechs Monaten sogar sollte innerhalb eines Tages abgeklärt werden, was hinter dem Fieber steckt. Das heißt, das Kind muss gründlich untersucht werden, damit man herausfindet, was möglicherweise Auslöser sein könnte. könnte. Bei älteren Kindern, also über einem Jahr, kann man ein Kind durchaus drei Tage problemlos fiebern lassen, vorausgesetzt es trinkt, es scheidet aus, ist ansprechbar, also diese ganzen Dinge, die ich schon gesagt habe. In meiner über 20-jährigen Praxis habe ich noch nie ein fiebersenkendes Arzneimittel gegeben. Wenn ich erlebe, dass Kinder alleine nicht klarkommen, dann gebe ich etwas Homöopathisches und hier ist es wichtig, nicht irgendein Fiebermittel zu geben, was man in einem Ratgeber gelesen hat oder was die Nachbarin, Freundin oder wer auch immer einem empfiehlt, sondern sich wirklich in die Hände eines erfahrenen, klassisch arbeitenden Homöopathen zu begeben. Wenn mich Mütter anrufen und das können sie immer tun, wenn ihr Kind krank ist, dafür haben wir ein Notfalltelefon eingerichtet, darüber sind wir auch nachts und am Wochenende zu erreichen, dann fragen wir nach den Regeln der klassischen Homöopathie ganz genau die Symptome ab. Also Gibt es einen Auslöser für das Fieber? Wie verhält sich Ihr Kind? Wie ist der Gemütszustand? Ist es anhänglich, ängstlich, unruhig? Trinkt Ihr Kind? Kann es schwitzen? Sind Hände und Füße möglicherweise warm oder kalt? Hat es Appetit? Wenn ja, auf irgendetwas Bestimmtes. Das sind Dinge, die für uns dann wichtig sind, damit wir das richtige homöopathische Mittel verordnen können. Es gibt nämlich zahlreiche Fiebermittel in der Homöopathie. Und da sollte man nicht wahllos irgendetwas einfach mal ausprobieren. Als gesunde Reaktion auf ein homöopathisches Arzneimittel werten wir zum Beispiel einen Heilschlaf. Das heißt, wenn Kinder danach in einen ruhigen, tiefen Schlaf fallen, ist das sehr positiv und als Heilreaktion zu werten, wenn Kinder anfangen, wieder zu trinken, wieder ansprechbar werden oder jede Form von Ausscheidung, also Schwitzen, durchaus auch mal Erbrechen oder Durchfall, sind im homöopathischen Sinne als Heilreaktion zu werten. Und sehr positiv. Und dann braucht das Kind auch überhaupt gar keine andere Begleitung mehr. Außer, dass wir es wirklich gut betreuen, und zwar durch eine möglichst vertraute Person. Wir sollten dem Kind Ruhe und alle Rückzugsmöglichkeiten bieten, die es in der Situation braucht. Wichtig wäre, es von Reizen abzuschirmen, also kein Fernsehen gucken, Radio im Hintergrund. Wir sollten es vor grellem Licht schützen, vor Zugluft natürlich. Tablets, PCs, Handys, das sind alles Dinge, die sollte man vermeiden. Es ist nicht so ganz einfach, wie beschäftigt man ein Kind, was Fieber hat. Und das ist auch anstrengend für alle Beteiligten, aber die Empfehlung wäre wirklich, dem Kind wieder vorzulesen, einfach nur da zu sein, es in die Nähe der Familie irgendwo gemütlich hinzulegen, aufs Sofa, dass es dabei ist und die Geräusche der Familie wahrnehmen kann. Aber es braucht keine Ablenkung. Ganz im Gegenteil, die Kinder dürfen sich auch mal langweilen und ich erlebe ganz oft, dass sie dann auch wieder einschlafen und sich so am besten regenerieren. In dieser fiebernden Zeit oder wenn die Kinder fiebern, sollten sie möglichst nicht in die Badewanne und auch nicht duschen, selbst wenn das über Tage geht. Man kann das Kind zum Beispiel mit einem feuchten Tuch abheiben, das vorher in Salzwasser getränkt und ausgewrungen wurde. Das sollte möglichst lauwarm sein. Dadurch wird die Ausscheidung gefördert, denn wichtig ist, dass die Kinder ins Schwitzen kommen. Dazu könnte man Ihnen auch Lindenblütentee oder Holundersaft anbieten. Das ist alles sehr schweißtreibend. Wichtig ist das Trinken, das wurde schon häufiger erwähnt. Tee, Wasser, aber auch Saftschorlen würde ich anbieten. Vielleicht Gurke, Melona, Obst, was also sehr viel Flüssigkeit enthält und Gemüse. Da wäre ich auch sehr kreativ also kleine Gläser, irgendwie verzierte Gläser oder einem Kind, das schon längst nicht mehr aus der Saugflasche trinkt, kann man wieder eine Flasche anbieten, Trinkbecher, jeder Art. Also da kann man durchaus mal kreativ sein und auch Dinge anbieten, die das Kind vielleicht sonst nicht so häufig zu trinken bekommt, wie zum Beispiel Säfte. Auf die Kleidung sollte geachtet werden. Leichte, lockere Kleidung, möglichst aus Naturfasern, also Baumwolle oder Leinen sind geeignet. Für Kinder, die noch Windeln tragen, wäre es hilfreich, für die Fieberzeit auf Plastikwindeln zu verzichten, da da möglicherweise ein Hitzestau entstehen könnte. Die Kinder dürfen nicht nach draußen, weil jede Anpassung an die Außentemperatur unnötige Kraft kostet und sie sollten unbedingt einen fieberfreien Tag im Haus bleiben und auch nicht in die Kita oder in die Schule gehen. Das ist für Eltern häufig schwer einzuhalten, ist aber hilfreich. Die Kinder sind geschwächt nach einer fiebernden Phase und brauchen auf jeden Fall noch Regeneration. Und dann kann vielleicht die Oma einspringen oder irgendjemand, der die Kinder sonst mal betreut, ein Babysitter. Also das wäre ganz wichtig, die Kinder noch zu Hause zu lassen. Einen Tag auf jeden Fall. Äußere Anwendungen wie Wadenwickel, Eisbeutel, Essigsöckchen und sowas sind eigentlich zu unterlassen. Ich weiß, dass Eltern das immer mal wieder machen. Wenn sie das unbedingt tun wollen oder in großer Sorge sind, weil die Temperatur zu hoch ist, dann ist immer wichtig, dass die Füße warm sind, wenn man Wadenwickel anlegt und dass man diese auf keinen Fall eiskalt macht, sondern wirklich nur etwas kälter als die Körpertemperatur. Aber grundsätzlich würde ich das nicht tun. Ich würde es einfach lassen. Schön wäre es, wenn die Kinder Stuhlgang hätten, auf jeden Fall alle zwei Tage, das passiert manchmal nicht von alleine, dann kann man ein bisschen nachhelfen, entweder mit einem Einlauf oder auch mit einem glycerin denn wann immer der Darm entlastet ist, also der Stuhlgang stattgefunden hat, schafft das Erleichterung für den Genesungsprozess und für den Heilungsprozess. Und das ist unbedingt zu provozieren, für viele Eltern schwer, weil Einläufe, das ist nichts, damit sind wir nicht mehr vertraut, das kennen wir nicht mehr. Aber wenn die Kinder rechtzeitig daran gewöhnt werden, macht das eigentlich keine Probleme. Sonst gilt es auf jeden Fall, den Bedürfnissen des Kindes nachzukommen, ihm Ruhe und Rückzug zu gewähren immer mal wieder für frische Luft zu sorgen in den Räumen, also Stoßlüftung zu machen, das Kind dann warm einzupacken und die Fenster für ein paar Minuten, fünf bis zehn Minuten weit zu öffnen, sodass die Raumluft ausgetauscht wird. Und dann gilt es einfach abzuwarten. Die Höhe des Fiebers sollte uns nicht verunsichern und auch nicht darüber entscheiden, ob wir das Kind unterstützen müssen oder nicht. Wichtig ist immer der Zustand des Kindes, egal wie hoch die Temperatur ist. Es gibt durchaus Kinder, die mit 38,5 Schmerzen haben, mit dem Fieber alleine nicht klarkommen, denen es wirklich nicht gut geht vom Allgemeinzustand her. Dann brauchen sie Unterstützung und nach Möglichkeit ein homöopathisches Arzneimittel. Ich habe noch vor kurzem ein Kind in der Praxis erlebt, was mit über 40 Grad in die Praxis kam und zwar selbstständig zu Fuß und auch auf die Liebe, Liege drauf sprang und mir Fragen beantwortete. Der kleine Junge war zwar sichtbar krank, der hatte hochrote Wangen und glasige Augen, aber nach einer gründlichen körperlichen Untersuchung gab es nichts auszusetzen. Die Mutter berichtete, dass er ausreichend trinkt und sogar manchmal noch sich hinsetzt und in Ruhe spielt. Und dann habe ich die nach Hause entlassen und habe gesagt, begleiten Sie Ihr Kind, wie schon besprochen, und mehr muss eigentlich gar nicht getan werden. Wenn die Temperatur mit zum Beispiel Ibuprofen oder Paracetamol gesenkt oder unterdrückt wird, erleben wir anfangs zwar eine Besserung oder eine vermeintliche Besserung des Zustandes des Kindes, aber sobald die Wirkung des Medikaments nachlässt, kommt das Fieber umso heftiger zurück. Und fatal ist, dass in der Zwischenzeit die Erreger natürlich freien Lauf haben und sich vermehren können. Und was wir immer wieder erleben, ist, dass wenn Eltern das Fieber senken, die Krankheit nur unnötig herausgezögert wird und die Kinder keine Chance haben, wirklich schnell zu genesen. Im Fieber setzt sich das Kind mit seiner Leidensfähigkeit und den eigenen Grenzen auseinander. Und wir müssen begreifen, dass Kinder nicht dadurch lernen, dass ihnen alles abgenommen wird und dass wir alle Schwierigkeiten aus dem Weg räumen. Ganz im Gegenteil, sie müssen liebevoll und voller Vertrauen begleitet und unterstützt werden und während sie ihre eigenen Krisen selbst durchleben und meistern. Erst dann geht ein gereiftes und gestärktes Kind aus überstandenen Krankheiten mit ihren Fieberschüben hervor. Zum Abschluss möchte ich gerne noch etwas zur Psychosomatik des Fiebers sagen. Psychosomatik im Sinne von, dass sich seelische Themen auf der Körperebene zeigen bzw. in Symptomen verkörpern. Hierbei geht es niemals um Schuld oder Vorwürfe. Das wird häufig missverstanden. Es geht lediglich darum, zu verstehen, welches Thema ansteht, welches Thema auf Entwicklung drängt, was nach Aufmerksamkeit verlangt. Das ist bei kleinen Kindern häufig auch ein Thema der Eltern oder des, der gesamten Familie. Bei älteren Kindern kann man das schon recht deutlich sehen. Das Fieber, wenn wir es als Generalmobilmachung des Körpers bezeichnen, wird schon deutlich, was das für ein aggressiver Vorgang ist, wie der Körper sich wehrt und was da für ein Konflikt herrscht und wie er sich auseinandersetzt mit allem, was da irgendwie eindringt und nicht dahin gehört in den Körper. Also es ist ein generalisierter Konflikt und das ganze Wesen des Kindes und das ganze Kind an sich ist erfasst von diesem Konflikt. Mit jedem Grad Fieber steigt natürlich diese Kampfbereitschaft um mehr als das Doppelte. Und wir sagen nicht umsonst einer Lösung entgegen Fiebern. Also hier kann es durchaus zu einer Lösung kommen. Das Thema, was dahinter steckt, ist immer ein aggressives Thema. Die Aggression an sich. Das heißt, wir müssen schauen, wo gibt es Probleme, Konflikte? Wie wird mit Wut umgegangen? Wie kann das Kind sich wehren? Es gilt also, die Kampfbereitschaft auf der Bewusstseinsebene zu trainieren, also Schlagfertigkeit zu trainieren. Es sollte lernen, sich mutig auseinanderzusetzen, Entscheidungen zu treffen, sich zu begeistern und sich insgesamt dem Lebenskampf zu stellen. Wenn wir uns also nicht nur auf die körperlichen Symptome beschränken wollen, sondern verstehen wollen, welche Themen da gerade in das Leben des Kindes drängen und nach Aufmerksamkeit schreien und bearbeitet werden wollen, können wir uns folgende Fragen als Eltern stellen. Nochmal ohne Vorwurf, sondern immer nur im Sinne von Verantwortung zu übernehmen und zu verstehen, worum es geht. Welche Auseinandersetzungen oder Konflikte lebt unser Kind nicht aus? Wie kann es seine Konflikte konstruktiver angehen als bisher? Wogegen wehrt es sich nicht ausreichend? Und wie können wir es in seiner effektiven Abwehr unterstützen? Welcher Entwicklungsprozess steht an? Wie können wir es in diesem Reifungsprozess unterstützen? Wie vermitteln wir unserem Kind Vertrauen, Krisen selbstständig zu überwinden? Und geben wir ihm die nötige Wärme und lassen wir Hitze eines Gefechts zu? In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich auf ganz bald!